0: Hello les légendes, suite à l'engouement de la vidéo sur le stand cordage du Moselle Open, on a tourné une masterclass de près de 2 heures en 13 parties pour vous guider sur le choix de votre cordage et la tension qui vous correspondent le mieux pour un maximum de rendement dans votre jeu. Le but n'est pas de vous apprendre à corder mais d'avoir toutes les cartes en main pour choisir le bon produit à la bonne tension et faire de votre cordeur votre machine personnelle. Je vous propose en guise d'interview cette semaine 23 minutes sur la carrière de Cordor Pro, de Karim. Ce sont des anecdotes et des passages de notre masterclass qui vont vous permettre de mieux connaître notre expert et cette partie obscure du jeu qu'est le cordage. Avant de laisser place à l'épisode, vous avez une offre sur le premier lien en description pour accéder à l'intégralité de la masterclass. Pensez à nous mettre un like dès maintenant, ça nous aide comme jamais à faire connaître notre travail. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Alors, pour commencer Karim, est-ce que tu peux nous dire succinctement, pour ceux qui n'ont pas forcément vu la vidéo, qui tu es ton parcours et ton expérience en tant que cordeur professionnel, peut le dire
1: Je m'appelle Karim, j'ai 46 ans, euh, moi je suis du Nord, je suis né à Valenciennes. Ouais. J'ai commencé à travailler dans un magasin de sport euh, les mercredis samedis, comme euh, tout job étudiant, euh, tennisman euh, dans mon club, et mon, mon éducateur était aussi gérant d'un magasin de sport. Donc très vite, j'étais en contact avec des gens qui étaient sur... Euh, sur le, le produit. Et, euh, et puis, je me suis tout, tout de suite posé les questions de avec quoi je joue, pourquoi, comment. Ça me donnait envie d'aller passer des heures après à découvrir un peu la relation client et surtout l'envers l'envers et le décor aussi de, de la gestion d'un magasin et d'un stand de cordage. Et voilà, j'ai commencé comme ça, les mercredis, samedi, en euh, quelques raquettes. Très mal, les premières,
0: il faut le dire. Il faut le dire.
1: Ben oui, parce que quand il va comme ça, euh, tu n'as pas forcément... En plus, les mercredis, samedis, c'est les jours d'affluence. Donc, euh, voilà tu fais comme tu peux, comme on t'a montré, mais il faut aussi un, un temps de, de pour comprendre les choses, l'essence les euh, les de circulation de la corde sur une raquette, l'outil, voilà, la machine, les pinces, euh, euh, tout ce qui t'aide à positionner la raquette sur, euh, donc sur, sur cette machine. Et puis voilà, de fil en aiguille, après, au fur et à mesure du volume de raquette, tu, tu prends tu prends un petit peu la main, mais tu sais toujours pas si tu es un vrai cordeur ou pas. quoi. Je l'ai découvert quand je suis parti, après euh, quelques années de pratique, euh, environ 2-3 ans de pratique, euh, je l'ai découvert euh, un peu quand j'ai pu me comparer à certains cordeurs de, à Roland, euh, pendant mon premier Roland en
0: 1995. Ah oui, ça remonte déjà, ouais.
1: Et là, euh, et là, tu te rends, tu, tu te rends compte de, de, de ce que tu vaux, de ce que tu peux être dans, dans ce monde. Et puis, et tu apprends, tu apprends, si tu es curieux, tu vas voir un petit peu, tu écoutes aussi les, les anciens. J'aime bien écouter les anciens pour, pour ne pas multiplier les erreurs très jeunes. Ça fait gagner du temps. Du coup, euh, du coup, voilà, tu apprends. Et puis, c'est, c'est aussi une population qui est hyper internationale. Donc, c'est très riche de pouvoir voir, euh, évoluer des cordeurs euh, américains, anglais, euh, japonais, euh, euh, sud-africains, enfin voilà, plein de nationalités parce que c'est super intéressant de voir comment ça pose un petit peu partout dans, dans le
0: monde quoi. Parce qu'il y a tant de de façons de poser différentes. Bah
1: après, je te dirais euh, des, des techniques de pose, il peut y en avoir autant qu'il y a de cordeurs quoi. Ok. Ça dépend après de ce, quel standard on va utiliser pour quel niveau ou quel, quel, quel tournoi va demander à utiliser quel standard. Et ça, tu, tu, tu peux les découvrir uniquement quand tu, quand tu y vas. Ou on te forme avant, on t'envoie un petit peu d'informations pour voir si tu peux tenir cette cadence. Mais avant ça, tu, voilà, en jeune, moi, 19 ans, sur mon premier événement, voilà, j'y suis allé, la fleur au fusil, quoi, hein, juste avec plein de motivation et plein de jeunesse et plein de fougue. Et de me dire que c'était une chance inouïe. Mais, euh...
0: Tu faisais encore beaucoup de conneries à ce moment-là euh,
1: après le premier Roland, j'ai arrêté vite fait les conneries. Quoi.
0: Vite Mais tu as quand même eu besoin de, de, de toute la période de Roland pour continuer de te former du tel grand V Non,
1: non, non, non hein, au bout de trois raquettes, j'ai compris que voilà, il, fallait, il fallait que je me mette au, direct au diapason. Quoi. Sinon, sinon, je ne passais, pas, passais pas les deux premières journées.
0: C'était quoi les, les approximations que tu faisais au départ
1: ah, bah, C'était euh, bah, surtout les équilibres au niveau de, des cordes sur la raquette, la déformation du cadre... Euh, euh, J'utilisais pas forcément non plus euh, euh, les, bonnes, euh, comment tu dire les bonnes pinces manuelles au bon endroits, puisqu'on travaillait aussi avec des pinces manuelles euh, pour bloquer le départ. Enfin, voilà, C'était plutôt dans la, dans la technique. Et puis surtout, il y avait, euh, il y avait un, beaucoup de cordes encore en boyau à l'époque. Et euh, le soin à donner à la pose du boyau était totalement différent de ce que moi j'avais l'habitude de faire en magasin.
0: Alors que ça faisait déjà 2-3 ans de magasin que tu avais en oui, bagage. Oui.
1: Oui, oui, mais, mais encore une fois, voilà, quand, quand, tu poses des pros et que tu dois être euh, irréprochable en termes de qualité, euh, bah voilà, ça s'apprend et, mais ça s'apprend pas partout, quoi. Il faut aussi être confronté à, à, à cette réalité et j'étais très, très vite confronté à la réalité puisque ma, de mémoire, ma deuxième ou troisième raquette, c'était une pinte sans prasse, quoi. Donc, une pinte sans prasse à 34 kg en boyau 1,25. Et c'était Tim Gullickson, son, son coach qui est malheureusement euh, décédé depuis, euh, qui, qui a porté la raquette et, euh, avec deux boyaux toujours, parce que bah voilà, à 34 kg ça peut, ça peut casser. Donc, il apportait toujours un cordage de sécurité. Et la raquette était minée de, 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 de tubing en plastique. Hein, ouais, et, les petits
0: trucs qu'il mettait au milieu. Euh, hein. ah,
1: ah non, ça, c'est l'élastocrust. Ça, ah. c'était pour euh, allonger la durée de vie de la corde, mais... Euh, sur la raquette, il y avait plein de gaines de plastique pour que euh, le boyau soit protégé à la traction, pour pas que le boyau touche, euh, touche les joncs. Euh, parce qu'à 1,25 à 34 kg, euh, je ne veux pas dire s'il y a une poussière, ça casse, mais pas
0: loin. quoi. Il tendait haut le pit.
1: <rire> oui, on ne les a pas faites souvent, hein, parce qu'il était, il était déjà cordé par P1 à l'époque, hein, par, par la société de Nate Ferguson, hein, son, son cordeur privé. Mais voilà, c'était une raquette en express et je suis tombé dessus euh, par mon plus grand des hasards. Et crois-moi que celle-là, je ne l'ai pas bradée.
0: Et tu as fait tous les Rolands depuis ou non, 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 un, non, 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 non. Non,
1: non, non. J'en ai fait quelques-uns. Euh, J'ai fait, fait 95. Après, je suis parti à l'époque. Euh, J'ai fait l'armée, donc je suis parti euh, faire mon service militaire de 96-97 et je suis revenu après. Quoi. Et tu as fait donc, combien de grands chelems au total J'en ai fait 7 ou 8 de mémoire. Après, j'ai fait Bercy plusieurs fois et Monte Carlo aussi. Et, et puis après, plein d'autres tournois aussi pour, pour Decat et Artengo. Mais ouais, j'ai dû faire 8 ou 9 Roland quoi, à peu près.
0: Et, euh, et en cumulant tous les grands chelems Parce que tu es allé à l'Australienne aussi, tu me disais Non,
1: non, 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 pas moi. C'était Xavier ah. qui est parti à l'Australienne. À Metz, euh, quand on s'est vu, c'est Xavier. Xavier a fait l'Australienne.
0: Et dans moi, après, et... j'ai fait que l'Europe. Et Moselle Open, tu me disais que c'était des journées à 15 h
1: par ouais, jour. C'est 8 h 23 h effectivement. Ouais.
0: Et, et c'est ça sur tous les tournois pro
1: C'est parfois pire. Wow. C'est parfois pire parce que ça dépend de la programmation des tournois. Tu peux avoir des night sessions encore à Metz, ça allait, parce que la première, le premier match night session est programmé à 18 h mais euh, tu as des night sessions, euh, je pense à certains collègues qui ont fait euh, l'US Open, qui ont fini à 3h30 du matin, euh, tu es obligé d'avoir une permanence cordage jusqu'au euh, moins à la fin du match, voire euh, je pense que sur le cas des charges, ça va être 30 ou 45 minutes après la fin du dernier match. incroyable. Non, ça, ça, peut, ça peut durer très longtemps, mais bon là, les équipes sont plus plus grosses, il hein, y, y a sûrement des roulements au niveau du desk et… Euh, peut-être aussi des roulements euh, horaires au niveau des cordeurs pour euh, pour pouvoir assurer en fonction de la programmation des amplitudes plus tardives.
0: Et juste pour terminer ton intro et, et par faire la connaissance de qui tu es en tant qu'expert cordeur, comment tu fais pour encore, si c'est le cas, prendre du plaisir aujourd'hui à corder après tant de raquettes, tant d'heures passées, tant de cordage passé entre tes mains. On a vu, j'ai vu tes mains sur le stand qui sont un peu attaqué, même sérieusement attaqué. Comment, où est-ce que tu continues de prendre de, du plaisir dans cette pratique
1: bah, Tu sais, c'est la passion de l'excellence. Moi, ce qui m'anime, c'est toujours faire le, le job à la bien et, et du mieux que possible pour aider, pour aider le tennisman, qu'il soit professionnel ou que ce soit mon client en magasin. Oui. Et, et je, je me suis toujours servi de ce que j'ai appris sur le haut niveau pour l'appliquer euh, après en, en, en local ou même quand je formais aussi puisque j'avais la responsabilité de former tous les cordeurs euh, chez, chez Decathlon et tout ce que j'ai pu apprendre sur le haut niveau, euh, voilà, je l'ai dégrossi après dans les grandes lignes mais pour que ça serve, que ce soit utile. Mais si si t'es pas animé par euh, déjà la passion de la petite balle jaune, ce, ce sport je l'adore depuis toujours, et, et voilà, mon moyen à moi, j'ai pas été tennisman professionnel, mais j'ai voulu, euh, voulu être euh, proche de ce milieu euh, par une, une fonction ou tu sais, un métier qui soit euh, utile à ça. Mm. Donc euh, voilà, La, ma première des passions, c'est ouais, cette petite balle jaune. Puis après, euh, tu t'animes sur des critères personnels euh, d'exigence. Et puis bah, voilà, après, euh, si tu as envie d'y aller, tu y vas et tu te donnes les moyens d'y aller. Euh, c'est pas mal d'investissement mais voilà ça, ça en vaut la peine quand tu arrives à Satisfaction, quand quand tu as euh, des joueurs top 10 qui, qui te disent merci euh, avec euh, leur coach, les entourages qui sont super contents à la fin d'un tournoi. Voilà, c'est ça la satisfaction. Mais aussi, tu peux te dire voilà ce que j'ai proposé était qualitatif, donc ça peut resservir à d'autres.
0: Et aujourd'hui, tu as la double casquette, c'est ça Entre Corder sur le circuit pour Artengo et... Euh... Et pour Artengo, pour, la, pour penser les produits, tout ça, tu peux nous expliquer
1: Oui, j'ai une double mission. Je suis responsable des partenariats techniques euh, depuis plusieurs années. Euh, et euh, depuis deux ans maintenant, je suis aussi ingénieur à ces terrains. Donc, euh, je, je, je vais contribuer à la conception des produits en organisant tous les tests terrain euh, utiles à la validation euh, des futurs produits.
0: Pour rappel, vous avez une offre dans le premier en description pour accéder à l'intégralité de la masterclass Cordage et Tension Parfaite. Karim gère plus de 40 joueurs pro et semi-pro, il sait de quoi il parle. Ce segment du jeu peut permettre d'aller chercher deux classements en ayant le parfait rendement entre cordage et tension. Allez, on retourne à l'épisode. Tu gères les partenariats, Tani Attends, t'as commencé à Les dans partenariats quoi techniques, ouais. Partenariats techniques, c'est-à-dire
1: bah, Tous les joueurs qui sont sous contrat Artingo d euh, en France, euh, on a un petit groupe de 43 athlètes ah, euh, quand euh, quand euh, même. Que, <rire> que je gère. Donc ça va du. Euh, ça va de, du très très jeune. On a le. le je pense le meilleur euh, moins de 8 ans en France. Euh, Jules Nel, tu peux, tu peux le trouver sur Insta.
0: Et c'est le fils de Jérôme.
1: Exactement. J'ai les, les deux enfants sous contrat, Jules et Clément. Et, et voilà, depuis quelques années, on a animé aussi une stratégie de partenariat technique qui, qui nous sert aussi dans la conception et le développement de nos produits. Puisque quand tu t'animes sur l'excellence produit, il faut aussi que tu aies des, des, des partenaires qui puissent, qui peuvent tester rapidement et qui sont dans un degré d'usure, et qui mettent le produit euh, à son exigence maximale. Tu vois et, et ça, on en a besoin. Ouais. Et une fois qu'on euh, peut les utiliser aussi, ça peut nous aider euh, à, à développer nos produits plus rapidement, et à les solliciter euh, plus fortement.
0: Ça veut dire que les 43 athlètes, tu leur as fait un truc aux petits oignons personnalisés au Grand près, quoi.
1: Alors, sur... Euh, le suivi, l'alimentation, oui. Alors, si c'est après du custom racket dont tu parles Watt, ça, ça arrive un peu plus tard. D'accord. Chez les jeunes, on est sur des, du matos de, de, de série euh, classique. Et à partir de moins 4, moins 15, là, on va commencer à customiser euh, les raquettes pour les adapter sur euh, toutes les spécificités de poids, euh, d'inertie et d'équilibre. Et là, on va travailler avec notre, notre partenaire euh, customizer.
0: Et sur les tensions, pour euh, ouais, les... je les
1: accompagne tous aussi sur le choix du cordage, sur, euh, bien sûr, sur, pour que ce soit cohérent. C'est, 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 la base. Si je les prends en le contrat et que je leur casse le bras.
0: Ouais, bien sûr. Pour recentrer sur le, sur l'intro de cette masterclass, est-ce que tu peux nous faire un état des lieux du cordage, à savoir euh, rapidement, à hein, s'en remonter à 1800, mais d'où on vient et, et où est-ce qu'on se dirige pour savoir un peu les, tu vois, les grandes lignes?
1: Ça, c'est une super question. Hein. D'où on vient L'histoire nous la, nous, nous l'a dit déjà. Hein. On, vient, on, on vient de.
0: De Pete à 34 en boyau ouais, qui casse les, à la poussière.
1: On dire plutôt dans les, dans les grandes familles, on vient du, du boyau. Ouais. Euh, on vient du boyau de mouton, de bœuf, de vache. Maintenant, c'est l'intestin de, 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 de bœuf et vache hein, pour faire les cornes. On est passé au synthétique après, donc tout ce qui était euh, les nylons. Euh, on a tous connu euh, les nylons euh, fluorescents dans les années euh, 90. Et euh, là, après, on est arrivé sur des aires un peu plus euh, chimiques, on va dire, avec du polyester, du kevlar, des composants comme des aramides, du ribon, enfin voilà, plein de composants qui, qui, qui sont arrivés. Euh, maintenant, où on va, euh, franchement... Euh, je pense qu'on va vers une responsabilisation déjà de, de, de tout, toutes les, les boîtes qui font, qui font du cordage. Et euh, je pense qu'on va aller dans un, dans un écosystème cordage beaucoup plus euh, concentré sur le recyclage, euh, sur des actions positives pour la planète. et euh, Après, je pense qu'on est arrivé aussi dans, dans le jeu, on a trouvé des limites euh, des limites en termes de, 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 de prise d'effet de résistance pour l'instant il euh, n'y a, a personne qui a encore trouvé le cordage qui, euh, qui propose tout quoi. qui propose mmh. le top confort euh, le top puissance le top tenue de tension le top prise d'effet euh, voilà le top avantage produit euh, multiple il n'y a personne qui l'a trouvé euh, alors où on va c'est une super question je, je, je voudrais bien que certains de tes, euh, tes followers apportent une réponse à ça je, je suis preneur et et puis, on interagira un petit peu des chefs de produits dans plein de marques pour voir un petit peu s'ils si, si, si ont des insights à nous donner. Mais toi, moi, je n'ai pas la réponse là de, sur où on va.
0: Ouais.
1: On est arrivé à un, à un stade où on est pas mal déjà. On est Merci. pas mal. Mais voilà, on va avoir besoin d'éco-conscience de, de, quelque part.
0: Donc, le moment où on sent qu'on a trouvé la pépite, c'est un mix de quoi, tu dirais
1: Un mix de foulerie, quoi. C'est un, mix... <rire> un mix où tu as joué chaleur avec tout, mais, mais parce que parfois, euh... ouais, non mais je déconne, l'euphorie du test, on l'a tous eu. Mais je veux dire, pour moi, je, je sais, je sens les choses ou je, je pense que les gens vont sentir les choses quand, quand ils auront un, un pourcentage de, de, de réussite dans tous les coups de leur tennis plus favorable avec tel matériel qu'avec un autre.
0: C'est ce que tu me disais sur le stand. Il ouais.
1: n'y a, y a, y a, a que ça qui paye sur le cours. Quoi.
0: Tu me disais, on va chercher, si, si on fait des tests ensemble, on va chercher à optimiser chacune de tes frappes. Bouton. Ça, fait fou.
1: Chaque coup, chaque coup. Parce que, voilà, je ne sais, sais pas si toi, tu es plus agressif côté coup droit que côté revers. Euh, mais bon, peu importe, parce que je vais te mettre la même corde des deux côtés. Ça, c'est bête, quoi, tu vois suis pas, pas comme quand je posais des revêtements en magasin où je pouvais te mettre une face, euh, une face noire une face rouge j'aimerais bien faire ça au tennis ça serait ouais.
0: cool tu vois ouais, ouais, Là,
1: on peut pas faire ça au tennis donc euh, on, va, on, va, on va aller essayer de renforcer encore plus les, les, les coups forts mais aussi d'élever un peu le niveau des coups plus faibles mais surtout de la confiance qu'on va aller chercher en soi et parce que la confiance va être réveillée par les sensations qu'on va donner aux joueurs mm. c'est un, un chemin tu vois le produit touche une balle, nous on reçoit des sensations et derrière est-ce que on est plutôt dans le monde positif ou négatif de ces sensations, est-ce qu'on les reçoit bien, pas bien, est-ce qu'on se sent à l'aise avec ça et, et derrière aussi qu'est-ce qu'on en fait après et comment on arrive à les travailler. Quoi. Et, et Mon job c'est de fidéliser un maximum les tennisman, mais au tennis quoi, pas forcément ouais. moi dans mon entité mais au tennis parce que d'abord je suis un amoureux de ce sport et, euh, et ce que j'ai, bah, j'estime que je peux le partager avec quiconque. Donc. Je me souviens, j'ai cordé euh, Cédric Pioline. Il était sur sa Prince Aluminium euh, Blanche.
0: Ok. Je ne sais
1: pas si tu as des photos ou autre. et ben, un boyau, euh, 23 kilos dessus. J'ai cordé Kafelnikov aussi, boyau. Et Pete était boyau. Il y avait même des, des multifilaments torsadés. Euh, ils, étaient, ils étaient torsadés, tu vois, pour, pour, pour gratter la balle. C'était le 424 IXN chez TechniFIP, ça je m'en rappelle aussi. Il y avait des évolutions comme ça un peu où les, les fabricants de cordes cherchaient à, à améliorer la prise d'effet parce qu'il il y a commencé à avoir un mouvement, euh, un mouvement espagnol tu vois, qui est arrivé. Euh, les les, les Correggia, les, euh, euh, les Carlos Costa, euh, tous ces joueurs espagnols, ont, euh, Moya est arrivé aussi derrière. Ouais. Tout cela a commencé à faire émerger la, la, la prise d'effet assez violente quoi, sur le cours. Tu vois. Avant ça, les gars ne faisaient pas tourner la balle comme ça. Quoi. Okay. Parce qu'ils n'avaient pas le matos pour la faire tourner.
0: Ouais.
1: Tu, peux, tu me prends Bruguera euh, avec la même prise que je sais pas, un Jim Courir, par exemple, une prise ouais. ultra fermée, des deux, des prises ultra fermées de fou. Ouais. Et tu me prends Carlos Moya qui a une prise un peu moins fermée. Eh ben, le, le RPM, c'est-à-dire la rotation par minute de la balle de Moya, était largement plus importante.
0: Okay.
1: Le Moïa jouait déjà avec des polyester.
0: Grâce au matos, quoi.
1: Grâce ouais. à la corde. Parce que la corde, quand elle va rentrer en contact avec la balle, si la corde est rigide, c'est la corde qui travaille la balle. Donc, la balle se déforme. Elle rentre en contact et après, elle repart avec de la rotation. Ouais. Tandis que si le cordage est souple, la balle fait ça elle déforme le cordage et c'est plutôt un effet catapulte qui n'y a pas de résistance tu vois ouais. c'est un peu comme dans le, dans le ping tu vois dans, dans le tennis de table quand tu joues avec des revêtements durs tu as plus de rotation que quand tu joues avec des revêtements tendres yes. parce que la balle enfonce le revêtement
0: ouais.
1: si la balle rencontre un objet plus dur c'est la balle qui s'écrase et elle est travaillée à l'impact pour repartir plus vite après derrière ouais. et le cordage c'est un peu le même phénomène du coup Mouya 98. Gain Roland, ouais. Pure Drive et Polyester. Alors, je ne sais plus s'il y avait Luxilon lui aussi ou pas. Mais toujours dire que Guga 97, premier vainqueur de Roland en Luxillon. Derrière, après, tout le monde a voulu prendre Luxilon. Ah ouais,
0: il a lancé et la mode, temps. le Guga.
1: Exactement, mais en même temps, euh, il faisait tourner la balle comme peu de, peu de gens. Quoi.
0: Mmh. Il a des
1: je me souviens, je l'ai cordé aussi. La, Larry Passos me ramenait les raquettes. Il était à, à 26-24 ou 25-23. C'était le premier qui m'a appris le, le décalage euh, moins 2 en travers. Et Passos, il me disait, <coughs> bah ouais, et on met ça parce qu'on ne perd pas la prise d'effet et on augmente le côté puissance. Et c'est vrai, tu vois, physiquement, les travers étant plus courts, moins tu les tends, plus, plus il travaille euh, pour ça, quoi.
0: Il est là, Larry. Incroyable.
1: Voilà, il y a plein de trucs comme ça après... Euh... À côté de ça, tu avais le muster avec son ISO Speed à 36-36, quoi, tu vois, et ça, 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 ça aide, là, son, son Pro Stock de euh, Pro Tour. Enfin, lui, il a joué avec des Kneissel et tout, des, 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 des planches, des hein, raquettes. Mais lui, il avait besoin juste d'avoir un truc euh, rigide, quoi. Mmh. Sinon, il, il est. Voilà, c'était Terminator, le mec aussi, tu vois.
0: Roger, t'en as combien, tu sais
1: Moi, je l'ai fait qu'une fois à Roland aussi, en Express, hein, et on était sur 25-23,5. Il y avait un décalage d'un et demi. Il paraît que sur le gazon à Wim, il était plutôt vers 23, 21,5 ou euh, 24, 22,5. Ça dépend après de comment le cours il est, quoi. Tu vois. Mm. Lui, il a toujours joué sur des billards, donc après le, le, le central, <rire> euh... non, mais c'est vrai quand tu joues sur central là-bas, surtout les premiers jours, le, euh, enfin, le central il est juste magnifique. Mm. Tu vois la détérioration du cours au bout des deux semaines. Après euh... Je pense qu'il fait varier aussi les, la tension au fur et à mesure de la détérioration du cours, parce que la vitesse du cours change.
0: Et Gaël, votre ambassadeur Gaël, mon fils Il a
1: du euh, 26-25 de mémoire la dernière fois. Ouais. Il met moins un en travers, et il joue à l'U-Power, 125.
0: Après, on parle. On parle de, de marmules, dont c'est le métier qui s'entraîne physiquement. Donc, euh, ah, donc voilà, t'imagines, s'il
1: si y, si y a top 20 mondial, t es, t es à 25, 26 kilos, comment tu peux mettre même, même ça à top, top 20 local? C'est même pas possible. Mmh. C'est yes. pas possible de, 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 de faire ça. C'est, pour moi, c'est, un marasme euh, technique. T'es, te dis, tu, tu, tu enrichis, euh, tu favorises le trou de la sécu en faisant ça.
0: <rire> bon en parlant de, ton de la CPU je vais te laisser te remettre de tes adducteurs ton rhume, ton Allez, burn out
1: euh, <rire> coup de fatigue gros coup de fatigue mais les échéances sont passées je vais essayer de de reprioriser j'ai pas eu le temps de prioriser au mois de septembre tout est arrivé d'un coup la et... rentrée quoi ah, la rentrée perso, les enfants la rentrée des tests la rentrée, bon le Moselle était un peu préparé mais j'ai la rentrée des partenaires techniques tu vois et et j'ai deux, deux, deux pics comme ça, quoi. tu vois, février, mars et euh, septembre, octobre. C'est les deux pics où les deux métiers se, se confondent. Donc, euh, normalement, l'année prochaine, je ne serai plus sur les partenariats, donc on verra, euh, on verra ce qu'il en est. Ouais. Et euh, je serai normalement missionné à 100% sur, sur ingénieur assez terrain, ou 80-20, on verra, mais je vais essayer de trouver un, un meilleur équilibre pendant ces mois, euh, ces mois chargés.
0: Je précise pour les, les gens qui écoutent cet échange jusqu'au bout que... Karim s'est fait l'adducteur en tournoi en rentrant du Moselle Open parce qu'il était au bout du rôle. Donc, vraiment, merci beaucoup d'avoir pris ce temps pour nous et, et j'espère que tout le monde va le mettre à profit pour euh, gagner en relâchement et en efficacité dans son jeu. Merci beaucoup. Donc,
1: quoi, moi, prochain podcast, c'est sur la prépa physique et, et le repos.
0: <rire> <rire> yes, la récup active. C'est bon, ça. Bon, un grand merci, Karim. Rien, avec
1: plaisir, Max. Et, et, et j'ai hâte de voir un peu les, les commentaires et réactions de, de, de tous les, les, les followers de, de Tennis Legend. Et, et puis, on se mettra à dispo aussi pour, pour réagir et apporter des précisions s'il y a des questions. peut-être. Ben
0: avec, avec grand plaisir, envoyez-les nous et, et on reprendra le temps s'il si y a besoin. Un grand merci encore. À très vite, Karim. Merci à tous. Ciao, ciao. ciao. Salut. Merci d'avoir écouté l'intro et la conclusion de notre masterclass dédiée au cordage. Découvre la page de présentation de notre masterclass dans le premier lien en description et n'hésite pas, si tu as la moindre question, tu peux me l'envoyer à max à Je sais que ce contenu va vous aider dans votre jeu, alors profitez-en, prenez soin de vous et à très vite. Ciao. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget